0: Hallo Svenja. Hallo Cora. Und hallo und willkommen zurück an alle Zuhörenden zu unserem Podcast, in dem wir über unsere Erfahrungen mit der
1: Jobsuche sprechen. Genau. Und letzte Woche hatten wir das Vorstellungsgespräch Itself, und heute geht's an das Thema Nachbereitung, weil ja. wir haben uns überlegt, oder beziehungsweise normalerweise ist es ja, ne, du hast ein Vorstellungsgespräch abgeschlossen und dann denkst du dir, geil, vorbei, muss ich mich jetzt nicht mehr mit beschäftigen. Aber mhm. es hat auch den einen oder anderen Vorteil, sich danach nochmal mit dem Vorstellungsgespräch zu beschäftigen und darauf wollen wir heute so ein bisschen eingehen. Ganz genau. Hast du denn von Anfang an immer deine Vorstellungsgespräche nachbereitet? Ja, tatsächlich, weil ähm, <lacht> mir das äh,
0: von, von meinen Eltern direkt immer gesagt wurde: schreib dir alles auf, weil sonst vergisst du es. Mm. <lacht> Deswegen, ähm, ja, habe ich das gemacht und äh, war halt dann, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht direkt zwei Minuten danach hingesetzt, mhm. aber. muss man äh, ja auch erstmal durchatmen. Genau. Aber meistens, ne, nachdem man dann ein bisschen drüber gequatscht hat, habe ich es hab direkt gemacht.
1: Aber du nicht? Sehr gut. Nee, also, ähm, also bevor vor der jetzt letzten Bewerbungsphase habe ich das nie gemacht. Ja. Also, weil da hatte ich auch nie so viele. Ähm, also da war dann ne, je Bewerbungsphase vielleicht mal so zwei, drei Gespräche. Ja. Und dann ähm, ja war das alles noch relativ präsent. Aber wenn man so viele hat, dann schmeißt man ja dann doch auch irgendwie mal das ein oder andere durcheinander. Ja. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann, also nicht schon direkt bei den Ersten, aber dann so nach und nach das nachbereitet. Ähm, genau, auch nicht direkt danach, ähm, aber dann so innerhalb des, ja, zwei, drei Stunden oder sowas nach dem Gespräch, wenn es zeitlich gepasst hat dann ähm, ja, alles aufgeschrieben, was man nicht vergessen darf, weil das ist halt, man ist so nervös oder generell so mit, so unter Stress und unter Adrenalin, mhm. dass man danach so in ein Loch fällt, dass man dann ja irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß, was waren jetzt eigentlich die Punkte einmal, was wurde auf meine Fragen geantwortet, weil das ist ja. ne, natürlich das Wichtige. Ich habe versucht dann teilweise im Bewerbungsgespräch, gerade wenn ich mir die Fragen auf den Zettel aufgeschrieben hatte, so zwei Stichpunkte wenigstens zu den einzelnen Fragen zu schreiben, ja. dass ich äh, das grob zumindest noch einordnen kann und dann danach eben die Antworten, soweit ich es noch erinnern konnte, dann aufzuschreiben. Aber auch, und das habe ich erst relativ spät angefangen, so meinen Eindruck, mhm. Yeah. aufzuschreiben. Also, wie fand ich das Gespräch generell? Was wurde ich vielleicht auch gefragt? Ähm, was waren Fragen, die mich vielleicht überrascht haben? Ähm, was ja, was war so der Vibe des Gesprächs? Das habe ich dann irgendwann angefangen aufzuschreiben und das hat tatsächlich dann am Ende, wenn man dann wirklich drüber nachgedacht hat, okay, will ich den Job machen, ähm, bevor man dann das Angebot bekommen hat, aber einfach, um für sich selbst irgendwie klarzukriegen, ist das was für mich oder nicht. Mhm. Man hat zwar im Gespräch schon so einen Eindruck, aber wenn man dann da noch mal länger drüber nachdenken will, ist es auf jeden Fall hilfreich, so ein paar Stützen zu haben. Ja,
0: ja, total. Ja, vor allem auch ähm, ne, was, was so das Gefühl angeht, manchmal kann man ja auch direkt danach was noch nicht so richtig in Worte fassen und das gibt dann auch mit der Zeit irgendwie Sinn. Also, ne, manche Sachen, auch wenn man das aufschreibt, stellt man ja erst fest, oh, okay, das passt irgendwie zusammen und ja. Ja. Auch was Fall. du gerade gesagt hast, was ich gefragt wurde, wurde ich, das ist auch was, was ich immer als allererstes aufschreibe. Alle so Sachen, die ich gefragt wurde. Mhm. Ähm, Weil es, finde ich, sehr, sehr praktisch ist, so was wir jetzt auch schon bei der Vorbereitung gesagt hatten, wenn man nochmal drüber guckt, gerade wenn man sich vielleicht für einen ähnlichen Bereich oder eine ähnliche Branche bewirbt. Ja. Super praktisch schon mal aufgeschrieben zu haben, was man denn in was anderem gefragt wurde. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, ja, das war so, glaube ich, der erste Step immer, was ich aufgeschrieben habe. Einmal so den Eindruck und die Fragen, die ich gefragt wurde, inklusive so grob die Antworten. Ja. Ähm, und dann, und da habe ich wirklich dann am Ende mehr Fokus drauf gelegt, mir aufzuschreiben, was ich an meinen, also an meinem Part des Gesprächs gut fand und was ich nicht gut fand und was ich gerne das nächste Mal anders machen will. Ja. Und da, das war wirklich der für mich entscheidende Punkt am Ende, ähm, weil ich dadurch halt wirklich von Gespräch zu Gespräch mir das angucken konnte und sagen konnte, ah ja, guck mal, siehst du, das wolltest du anders machen. Und mich dann gezielt auch in der Vorbereitung nochmal damit beschäftigen konnte. Ja. Und da hat sich dann zum Beispiel bei mir dann dieses, okay, überleg dir drei Punkte, was ich die letzte Folge gesagt mhm. hatte, ähm, überleg dir drei Punkte, die du rüberbringen willst weil ich ähm, bei, bei ein, zwei Gesprächen ähm, relativ in der Mitte der Bewerbungsphase festgestellt habe, dass ich irgendwie so ins Schwimmen geraten bin und irgendwie keine klare Linie gefahren bin. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, du musst dir überlegen, was du rüberbringen willst und dann kannst du jede Antwort darauf zuspitzen. Ja. Ja, und deswegen, das war dann so wirklich ein, ein Punkt, der mir geholfen hat, ähm, das in die Nachbereitung zu integrieren.
0: Hast du das dann du einfach aufgeschrieben, von wegen, ob du es geschafft hast, die drei Punkte rüberzubringen? Nee,
1: ich, ich habe, ähm, ja? also ich habe das, was ich mit Feedback, oder beziehungsweise mit, mit ähm, Selbsteinschätzung dann meine, das kam vor den drei Punkten. Ähm, zu sagen, okay, was hat mir selbst an meinem Gespräch nicht gefallen? Also was hat mir, mm. was habe ich äh, gut gemacht? Was fand ich gut? Äh, was habe ich gut rübergebracht? Wo habe ich vielleicht auch mich selbst irgendwie positiv überrascht? Mm. Auch da ist es, glaube ich, dann wichtig, auch die positiven Punkte aufzuschreiben. Ja. <lacht> und nicht nur, okay, das musst du besser machen, das musst du besser machen, das musst du besser machen. Weil wenn du dann in, die äh, in der nächsten Vorbereitung drauf guckst, dann verzerrt das, glaube ich, das Bild. Ja. dann verzerrt das das Bild, dass du denkst, oh, das war aber ein doofes Gespräch. Ja, ja, ja. Wenn das dann auch tatsächlich dann nicht gerade erst gestern war, sondern vielleicht auch schon ein paar Wochen zurückliegt. Ja. Genau, und da dann halt wirklich, ähm, ja, so zwei, drei Punkte aufzuschreiben, die du gut gemacht hast, äh, zwei, drei Punkte aufzuschreiben, die du verbessern willst und da auch dann wirklich zu stoppen. Weil ich glaube, man kann 50 Punkte aufschreiben, <lacht> Die man besser machen will, weil man ja. natürlich nicht perfekt ist und weil auch natürlich das alles Übung ist. Aber sich dann quasi immer zwei, drei Punkte aufzuschreiben, die man das nächste Mal besser machen will und dann auch wirklich gezielt die Punkte anzugehen und sich halt eben nicht direkt alles vorzunehmen und von 0 auf 100 zu starten. Also, ja. das ist halt Quatsch. So, ne? Ja, 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 genau.
0: Aber jetzt bei den Sachen, weil du ja meintest in der Vorbereitung, hast du dir dann Sachen ja vorgenommen, die du rüberbringen willst.
1: Genau, und dann habe ich das also, und das
0: will ich jetzt irgendwie vermitteln, aber hast du das dann einfach unter die Punkte, wenn du es dir aufgeschrieben hast, da nochmal mal drunter, ob dir das gelungen ist einfach, oder äh, hast du da vielleicht quasi einen Haken dran
1: gemacht und genau, dann, wenn es
0: nicht gelungen ist, was du auch anders machen willst, oder wie, wie oder bist du dann anders dran gegangen?
1: Genau, also ich habe mir die drei Punkte vorher aufgeschrieben, so waren meistens so drei Adjektive, ja. ähm, oder also wirklich nur eine, ein Wort meistens, ähm, was ich rüberbringen will. Und dann habe ich da hinten einfach einen Haken gesetzt, wenn ich der Meinung war, dass es gut gelungen ja, okay. war. Mhm. Ähm, und ja, wenn, wenn ich der Meinung war, dass ich es nicht so richtig hingekriegt habe, dann habe ich mir halt überlegt, okay, woran hat es gelegen, dass es nicht so geklappt hat. Waren irgendwie die Fragen gingen nicht in die Richtung oder ist vielleicht auch das, was du rüberbringen wolltest, vielleicht totaler Quatsch gewesen. Weil, ne, auch nur wenn du, yeah. wenn du dir vorher überlegst, du willst das rüberbringen, heißt ja nicht, dass es am Ende auch genau Gitter, ja. das gewesen ist, was du hättest drüber bringen sollen. Und jedes Gespräch ist anders und ähm, ja, ja, also ne, da dann einfach nochmal für sich selbst zu reflektieren, hat das so Sinn ergeben? Ist das was, was ich das nächste Mal wieder versuchen will? Und es hat einfach nur dieses Mal irgendwie nicht geklappt. Oder kann ich da einen Haken hintersetzen, entsprechend nicht, ich habe es geschafft, sondern brauche ich, es ist, ist Quatsch.
0: Ja, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe das jetzt auch über probiert, mir fällt das schon ein bisschen schwer. Also so drei Sachen und das vor allem so auf den Punkt zu bringen, was ich rüberbringen hm. will,
1: finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, es ist, also vor allem gerade glaube ich auf den Punkt zu bringen, das ist schwierig, weil du ja auch versuchst, alles in diese drei Punkte zu bringen. Ja. Und ich glaube, das ist der Fehler. Dass aber, das ist,
0: aber das ist ja genau, was man auch bei den Bewerbungen macht. ne? So, also was man, finde ich, am Anfang falsch gemacht hat, dass man so alles abdecken wollte. Ja. Und das, Also ich habe mich auch wohler gefühlt und das war auch ein bisschen erfolgreich, als ich dann angefangen habe, mich ein bisschen mehr zu fokussieren. Ja. Und um dann entsprechend auch ein bisschen Mut zur Lücke vielleicht zu haben. Ähm, entsprechend ist es vielleicht auch das, was man dann rüberbringt. Aber ich finde das, glaube ich, schwierig, weil ich auch manchmal also, weil ich glaube, ich auch festgestellt habe, ich mich in den Gesprächen, auch in den letzten, sehr viel wohler gefühlt habe, weil ich ein bisschen mehr mit dem Flow eigentlich gegangen bin und mir nicht, dass jede Antwort so zer ähm, zerdenkt. Was? Zerdacht. Zerdacht. <lacht> und weil ich nicht jede Antwort so zerdacht habe, genau. Ähm, ja, ist Sinn, weil ich dann halt einfach äh, auch natürlich geantwortet habe, was jetzt irgendwie in die Richtung passt und dass mm. das so als Baseline irgendwie aber im Kopf hatte immer. Schon allein dadurch, dass du dich ja gut mit dem Job und so beschäftigt hast. Ähm, ja. Weiß ich nicht, ja, aber ich irgendwie ein bisschen mehr mit dem Vorgang gegangen bin und wo ich dachte, wenn ich mir das jetzt so vornehme und aufschreibe, dass, dass mich das, hatte ich so den Eindruck, vielleicht wieder ein bisschen zurückwerfen würde, zu, dass ich zu sehr versuche, irgendwelche Sachen in meine Antwort reinzubringen. Ich weiß es mhm. nicht.
1: Ähm, aber ich glaube, es ist... Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch nicht für jeden was. Kann man macht es wahrscheinlich vorstellen. auch
0: unterbewusst so, ne? Das also vielleicht ist Fall. es halt auch das Ding, das nicht unbedingt so auf, das man vielleicht nicht so aufschreiben muss.
1: Ja, Na, ich glaube, also mir hat es, wie gesagt, ich glaube, da ist jeder anders und man muss, glaube ja. ich, für sich finden, das finden, was für einen funktioniert und für ja. den einen funktioniert es mit den drei Punkten, für den anderen nicht. Ähm, Müssen ja auch nicht aber, drei sein, so. Genau ja. es kann auch also, ja. es kann ja auch einfach eine, eine es kann auch nur einer sein. es kann auch ne, man kann sich auch für den Anfang für, für den Anfang eine Sache vornehmen, dass man sagt, was wir schon mal hatten, ich bin motiviert. So also am ja. Ende ist Motivation glaube ich ein sehr entscheidender Faktor in den meisten ja. Fällen. Ähm, aber genauso mir hat es einfach in dem Sinne geholfen, so eine Richtung zu kennen und eben dieses, diesen Punkt, also diesen Aspekt zu verlieren, immer zu versuchen, die richtige Antwort zu finden. Ja. Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das sind meine drei Punkte und ich glaube, dass das sehr gut passt so. Mm. Und dann eben nicht zu überlegen, ja, okay, das geht in die Richtung. Und dann genau das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dass man anfängt zu schwimmen. Und ja. dass man so in jede Richtung irgendwie driftet. Ja. Nur um gefallen zu wollen. Ja. Und das ist für mich dann, hat er wie gesagt, also für mich hat das dann am Ende so funktioniert.
0: Ja, aber insofern war das ja dann auch ein Ergebnis der Nachbereitung, ne? dass man dass man festgestellt hat, irgendwie, ich bin gerade so geschwommen und ich wusste nicht so richtig, was ich antworten soll oder ich hatte das Gefühl, ich will zu sehr gefallen und dann war das eine Lösung
1: eben dafür. Genau, ja, ja auf jeden Fall und deswegen ist es ein ständiger Verbesserung, es ist einfach ein Prozess, glaube ich, also mhm. vielleicht muss man das Ganze auch einfach so betrachten als Prozess und nicht jedes einzelne Gespräch und ich fand es immer total quatschig, äh, dieses ja, man muss dann erstmal wieder reinkommen und nimm doch auch, auch Bewerbungsgespräche an, einfach um es zu üben,
0: mhm. weil ich immer so
1: gedacht habe, das ist doch Zeitverschwendung, sowohl ja. für die als auch für mich. Ja. Aber im Nachhinein betrachtet hilft jedes Bewerbungsgespräch ja. enorm, weil du mit jedem Gespräch Mehr weißt, was kann ich, was will ich? Und ähm, auch glaube ich, wenn du das, wie gesagt, gut vorbereitest und nachbereitest, auch immer mehr zu dir selbst findet. Klingt so. Ja, ähm, ja, ist das aber was du meinst? Doof, aber du, ja. du kommst immer mehr zu dem Kern der, der Sache, glaube
0: ich. Ja, ja. Vor allem merkt man ja auch, was gut ankommt und was nicht gut ankommt und äh, oder auch so wie ähm, also das klingt jetzt so, dass dem widersprechen, aber ich meine so was offensichtlich, wie man ja wirkt so auf andere. Und vor allem verliert man auch so total die Angst, habe ich so gemerkt in den späteren, dass man, dass es dann halt ein To-Do ist und man freut sich auch vielleicht aufs Gespräch, aber es ist nicht so, Gott, du hast so voll die schiebst voll die Panik davor wie halt vor den ersten. ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch da viele Wege führen zum Job so am Ende. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss dafür sich das selbst rausfinden, was für einen passt. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Nachbereitung einfach nochmal wichtiger und nicht nur aufzuschreiben, okay, was war in dem Gespräch äh, Thema, sondern was hat mir gefallen, weil man hat ja am Ende ja. immer, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen, bisschen mehr noch drin, weil ich mal recht selbstkritisch bin und denke, oh, das ist auch noch anders machen können und das hättest du noch mal anders machen können und das war jetzt auch nicht so geil. Bei vielen Dingen, muss ich auch ehrlich gestehen, weiß ich auch gar nicht mehr so, also je, nachdem, je nach der Auf also je nach Aufregungsgrad Aufregungsgrad ja. weiß ich auch gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Auch je nachdem, wie viel du gefragt wurdest, ne? Ja, weil, ähm, also in so einem halbstündigen Gespräch geht es meistens, weil, wie viele Fragen kriegst du da gestellt? Maximal sechs vielleicht. Ähm, ich hatte
0: auch schon ein einstündiges Gespräch, wo ich im Prinzip eigentlich nur eine Sache gefragt wurde, wo <lacht> ja, okay. ich dann eigentlich mehr interviewt habe, ja, okay. weil irgendwie keine Frage kam. Also, das ist mir auch schon passiert.
1: Ja, ja, aber. Das ist sehr ähm, anders immer, ja. Genau, und ähm, je nach Aufregungsgrad, ähm, wie gesagt, erinnert man sich vielleicht auch gar nicht mehr so genau dran. Aber ich glaube, je öfter du dann auch das praktizierst mit der Nachbereitung, mhm. desto besser bist du auch da drin. Vor allem, einiges kommt ja dann auch. Also, ja. das ist
0: so. Schreibst du es eigentlich per Hand auf oder am Computer? Ähm, meistens am Computer. Okay, genau, weil das mache ich nämlich auch, weil ich glaube, wenn man dann so einmal so komplett ähm, alles einfach rausschreiben kann. Ja, genau. Ähm, deswegen ist das bei mir dann auch erst immer ein bisschen weird, weil ich halt das so, also Eindrücke und Fragen zusammen, alles irgendwie so zusammen aufschreibe. Ähm, das wird dann am Ende manchmal ein bisschen sortiert, manchmal auch nicht. Äh, aber ja, handschriftlich bin ich einfach nicht schnell genug, um das alles, ja, genau. alles rauszubringen. Aber ich finde halt, vieles sortiert sich ja dann auch, ne? Also wenn du es dann alles aufschreibst und dann, dann keine Ahnung, so ein bisschen Gedanken oder oh, das fand ich irgendwie komisch und da hat derjenige irgendwie seltsam reagiert oder und dann bringt das das alles irgendwie zusammen, weil vielleicht das ist es mehrmals passiert und dann ergibt das einem auf einmal alles Sinn. Das finde ich halt auch so hilfreich daran.
1: Ja, voll. Ja, also ich habe es dann auch am Computer gemacht, weil wie du sagst, du kannst erstmal alles runterschreiben und auf dem Papier habe ich dann immer den Anspruch, dass es am Ende auch schon so strukturiert dasteht, wie es dann ja. dastehen soll und das kannst du halt am Computer einfach nur anpassen, nachhinein. Eben, das stimmt.
0: Und ich schreibe mir noch immer auf, was ich anhatte. Nicht? Ja, auch <lacht> Damit was, Damit du nicht ich beim zweiten Tipp Gespräch kommt. das Gleiche Ist wirklich so, was. weil du vergisst es halt einfach, ne? Du weißt ja nicht mehr, was du anhattest, aber so. Deswegen ja. habe ich mir das auch immer noch mal dazu geschrieben. kannst ein Foto von dir machen und noch dranhängen. Ja. Stück und dann nochmal die Gesprächspartner, finde ich auch ganz äh, sinnvoll, weil das hat man zwar in irgendwelchen E-Mails irgendwo, aber das, das ist so ein bisschen strukturierter, Also, dass man aufschreibt, was für Gesprächspartner man hatte, wann das Gespräch war, wie lange das war. So. Also so, so die Eckdaten. Mhm. Dass du das dann einfach alles zusammen
1: hast. Ist irgendwie zum drüber ja. gucken,
0: alles dann ein bisschen einfacher.
1: Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Ja. Aber änderst du deine Notizen? Also ist es dann auch so ein, ähm, okay, du schreibst es, sagen wir mal, eine Stunde später, wie auch immer, schreibst es dann auf und dann lässt es so oder... Äh, und guckst dann quasi für die Vorbereitung oder hast dann für die nächste Vorbereitung dann nochmal drüber geguckt oder veränderst du noch was an den Notizen, schreibst noch was dazu? Ist das so
1: ein längerer Prozess oder wie läuft das bei dir? Also ich glaube, so wie das jetzt vielleicht gerade klingt, ähm, würde ich da irgendwie zwei Stunden dran sitzen. Am Ende <lacht> ist es... <lacht> ist es tatsächlich nur so ein, keine Ahnung, maximal halbe Stunden Ding. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich schreibe das auf, sobald ich quasi die Zeit dazu habe und die Muße, ähm, aber immer noch so schnell wie möglich. Aber dann war es das auch. Außer es fällt mir jetzt noch irgendwas brennend heiß ein. Ähm, das muss ich auf jeden Fall noch dazu schreiben Und ähm, ich muss auch sagen, Außer für die nächste Vorbereitung gucke ich da auch nicht, also habe ich jetzt in der, in, in der Vergangenheit auch nicht nochmal drauf geguckt, mm. sondern nur für die nächste Vorbereitung. Aber ich bin halt jemand, wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, dann ist es halt für, deutlich präsenter, als wenn ich es nur in meinem Kopf habe. Ja. Und ich glaube, so geht es den meisten, sobald du, das ist ja wie mit den Spickzetteln oder mit den Notizzetteln, die man sich selber macht. Wenn man es einmal aufgeschrieben hat, vergisst man es auch nicht mehr, weil man es eben aufgeschrieben hat. ja. Und das sortiert einmal einfach die Gedanken, finde ich, und macht es halt präsenter. Und dann muss man sich es gar nicht mehr angucken, um das trotzdem noch zu wissen. Und dann wirklich nur gezielt für die Vorbereitung das dann nutzen. Ja. So war es bei mir jetzt immer. Ja, ja war bei
0: mir war irgendwie bei auch? bisher auch so. Ähm, ja. Also manchmal habe ich es halt ein bisschen gezogen, weil ich immer keine Lust hatte, ehrlich gesagt. Vielleicht auch wenn es ein doofes Gespräch war, das nochmal noch mal durchzuleben. <lacht> und auch mal die Notizen dazu machen zu müssen. Ähm, dann habe ich es manchmal vielleicht ein bisschen bisschen langgezogen. Mhm. Ähm, aber ich habe nämlich jetzt überlegt gehabt, ob man eigentlich auch noch in die, Nach äh, die Notizen dann auch entsprechend noch, wenn man dann zum Beispiel eine Absage bekommen hat, oder wenn man ja ein, eine Zusage bekommen hat, also was wir mal hier gesagt hatten in unserer Checklist, die wir mal auf Instagram geteilt haben, wenn man eine Absage oder Zusage bekommen hat, aufzuschreiben, woran es vielleicht gelegen haben könnte. Also in ja. beide Richtungen. Das habe ich nämlich zum Beispiel bisher nicht äh, dann zu den Notizen geschrieben. Und dass man, es wäre ja eigentlich sinnvoll, das, ne, alles mal beisammenzuhalten. Ob man da dann noch mehr, quasi, wenn man eine Absage kriegt, halt noch mehr dazu schreiben könnte, die Notizen noch erweitern sollte. Um was? Ja, entweder halt um die Gründe, woran es vielleicht gelegen haben könnte, mhm. oder was man, ob das vielleicht auch zu dem Eindruck passt, den man hatte. Ähm, weiß ich nicht. Hm. Wäre jetzt wäre die ja Überlegung. ich glaube
1: ich glaube dass du einmal wenn du die die Verbesserung quasi mit aufgenommen hast also zu, ne, direkt zu sagen okay das hat mir nicht so gut gefallen ähm, dann bist du ja quasi schon dem also du kannst das natürlich nie zu 100 Prozent wissen, wenn du die Absage bekommen hast, ob das vielleicht Gründe waren, aber am Ende muss man ja mit sich selber zufrieden sein und ja. ähm, ob dann die Absage daran lag oder nicht, ist dann, glaube ich, zweitrangig und in erster Linie muss man ja selbst mit seinen Gesprächen happy sein Ja. und mit dem ganzen Prozess. Aber ja, könnte man, glaube ich, machen. Ich glaube, man wird die Gründe dann immer wieder da suchen, weil, äh, also wenn man jetzt bei internen Gründen sucht, wird man immer wieder zu den Punkten zurückkommen, die man aufgeschrieben hat, dass es daran gelegen hat, Schein. weil man ja keine anderen Gründe für sich selbst erstmal feststellen kann. Ja. Ich glaube, wichtig ist dann da nur auch, gerade wenn da eine Absage kam, trotzdem auch sich die Punkte anzugucken, die gut gelaufen sind und die Gründe aufzuschreiben oder sich zumindest zu überlegen, was noch für Einflussfaktoren einfach damit reingespielt haben. Ja. Weil sonst kommt man, glaube ich, in diese Spirale, dass man sich dann zu sehr darauf versteift, auf diese Kleinigkeiten, die vielleicht nicht gut geklappt haben. Das kann Außer sein. es war jetzt eine Vollkatastrophe. Ne? Das ja. Gibt es ja auch mal. Aber ja, wie du schon sagst, ne, man weiß ja oft bei Absagen gar nicht, woran
0: es liegt. Ich meine, das steht ja auch genau. regelmäßig in Absagen jetzt drin, dass es an Kleinigkeiten liegen könnte und das nicht persönlich gemeint ist. Man weiß. Gibt es natürlich ja. trotzdem persönlich, aber ja. Eben. Aber äh, ist mir gerade noch eingefallen von Formalia, weil das habe ich bisher, vielleicht sollte man das mal mehr so protokollmäßig wirklich aufziehen, so formularmäßig äh, das ja, Auch zum Beispiel die Kontaktdaten, die man ja dann kriegt und alles vielleicht in Notizen schreiben, weil das habe ich bisher nämlich nicht gemacht, weil mein Problem ist eigentlich auch immer, dass ich dann halt teilweise schon noch so eine Zettelwirtschaft habe, weil ich habe ja schon mal gesagt, meine Vorbereitung mache ich ja auf Papier. Mhm. Und dann habe ich die halt irgendwo rumfliegen in meinen Blöcken. Und meine Nachbereitung ist aber meistens in, ja, in meinem Ordner zu, zu der Bewerbung halt drin, bei den Notizen. Hm. Es ist, ist ein bisschen durcheinander. Vielleicht sollte man das eigentlich auch noch mehr zusammenführen, dass man dann direkt, wenn man die, oder vielleicht sollte man es sich auf ein Medium, für ein Medium entscheiden. Ich weiß nicht, aber das finde ich manchmal noch ein bisschen, das, das ist noch optimierungsfähig
1: bei mir auf jeden Fall. na ich finde, ich glaube, man muss sich nicht unbedingt auf ein Medium beschränken, weil je nachdem, wenn man halt mit Papier und Stift besser zurechtkommt bei einer Vorbereitung, dann feel free und wenn man ja, danach Zumindest sagt, die ne? wichtigen
0: Punkte halt übertragen.
1: Ja, kann man, kann man machen, aber ich meine, die Frage ist ja auch, wenn brauchst du die Vorbereitung noch mal? So, und Finde ich
0: ja schon ganz praktisch, also auch zu gucken, was habe ich ja auch woanders, äh, das ist ja genauso wie für die Bewerbung, also wenn du halt ein Anschreiben ja formulierst, ne? Was du ja schon mal es, sondern halt man da eine schöne Tabelle, so von wegen ach, analytische Schwierigkeiten, da hatte ich doch was und dann kann man mal nachgucken und dann nimmt man den Textbaustein für, für das Anschreiben. Das ist ja genauso eigentlich von Vorteil für, äh, für, sagen wir mal, jetzt die Motivation, vielleicht, für den Job und für das Unternehmen oder auch was für Stärken und Schwächenprofil man sich dann aus seinen Sachen da rausgesucht hat, vielleicht für die Stelle.
1: Hm. Aber hm. da habe ich es tatsächlich dann anders. Also ich habe meine Motivation plus diese ne, Selbstanalyse auf ja. ein Dokument im, auf dem Computer ähm, und dann meine Motivation so allgemein, was ist mir wichtig, was brauche ich, also alle wichtigen Faktoren unabhängig jetzt von dem Job, auf den ich mich bewerbe und daraus abgeleitet dann die jeweilige Vorbereitung.
0: Ja, okay. Und
1: dann quasi jede Vorbereitung unabhängig voneinander. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, genau, aber das ist ja auch unabhängig von. denen, Aber man guckt, ich
0: gucke dann halt schon immer mal so, guckt die auch anderen, noch anderen mal durch, so was habe ich da noch aufgeschrieben. So. Okay. Ist eigentlich auch nicht so wichtig, aber ja. Aber jetzt mal von der von der eigenen Nachbereitung, was man direkt aufschreibt, mal weg. Ähm, ist es ja auch so ein Ding, was das haben wir ja auch schon mal angesprochen, ne? So von wegen das Nachhaken und das nochmal anrufen und das Follow-up-Mails schreiben, dass mhm. das ja schon eher ein ich würde jetzt mal sagen, irgendwie ein amerikanisches Ding ist. Ein US-amerikanisches Ding. Zumindest Follow-up-Mails und Dank-Mails zu schreiben oder Kärtchen zu schreiben oder sowas.
1: Ja, ich glaube, es ist zumindest nicht. Und normal, ich habe ich, es ja.
0: auch bisher entsprechend, ich habe es noch nie gemacht. Also, ich habe schon mal versucht, und das ist nämlich auch irgendwie komisch gelaufen, weil ich habe schon mal versucht, nochmal anzurufen, weil ich nochmal eine Frage hatte. Und dann hast mhm. du das, das Problem, dass du dann doch keine erreichst, rufst du zweimal an, dann willst du auch nicht nerven, wirst du zurückgerufen, dann hast du gerade nicht geguckt und fand ich irgendwie sehr kompliziert. Weil ich denke, okay. Das würde ich in Zukunft über Mail machen. Ähm, aber
1: ja, also so Dank-Mail habe ich noch nie geschrieben. Ähm, eine Danke-Mail habe ich auch noch nie geschrieben. Ähm, ja, komisch. Also ich glaube, es kommt drauf an, wie man es aufzieht. Weil zum Beispiel, was ich schon erlebt hatte, vielleicht habe ich da die Chance auch einfach nicht genutzt. Ähm, mhm. Bei einem Gespräch, das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wurde ich in dem Gespräch äh, dann gern Ende, hieß es, ja, ähm, schlafen Sie gerne auch noch mal eine Nacht drüber und sagen uns dann gerne noch mal Bescheid, ob Sie Interesse dran haben. Mhm. Ja. Und das deutete ja quasi, dann ging ja dann in die Richtung, okay, schreib uns eine Mail, ob du Bock hast oder nicht. So, und dann habe ich aber halt in dem Gespräch dann einfach direkt gesagt, okay, mein, da brauche ich gar nicht eine Nacht drüber schlafen, ich will den Job, so. Okay. Ähm, und da ja. hätte man das ja prinzipiell machen können. Ich habe das dann halt einfach direkt in dem Gespräch geklärt. <lacht> ähm, und genau, da, ne? also das wäre ja, ja dann so in die Richtung gegangen. Ähm, aber auch so generell, glaube ich, nur eine Dankemail zu schreiben, kann so oder so, glaube ich, auch das ist ja nur mein, mein Empfinden, äh, so oder so ankommen. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es nur so ein, ah ja, okay, cool. so Weil ja. die wahrscheinlich so viele Gespräche führen, dass es dann einfach auch untergeht und wenn jeder dann noch eine Danke-Mail schreibt, dann hast du das Postfach zugemüllt und keine Ahnung, ist dann irgendwie auch kacke. Aber eine Danke-Mail zu verknüpfen mit einer Frage, weil es ja immer heißt auch, also das habe ich zumindest ja. jetzt immer in den Gesprächen erlebt, das heißt immer ja. am Ende so, ja, ne, wenn sie noch Fragen haben, wenn du noch ja, Fragen ja. hast, sag uns gerne Bescheid, schreib uns gerne, ruf an, was auch immer. Und dann die Chance einfach zu nutzen, weil ich meine, man hat meistens noch eine Frage, weil die Zeit halt einfach nicht ausgereicht hat. Ja, ja und
0: da hatten wir es ja auch schon mal drüber, ne? von wegen im Sinne äh, von sich nochmal ver verfügbarer zu machen und ins Gedächtnis zu rufen, dass es dann vielleicht keine schlechte Idee ist, genau. da noch mal irgendwo nachzuhaken.
1: Muss dann halt auch irgendwie auch eine ordentliche Frage sein. Genau, also es sollte jetzt keine Frage sein, äh, Wir sind übrigens meine Arbeitszeiten? So, also, auf, also na, ja. vielleicht, wenn das entscheidend ist und das wirklich ein Punkt ist. Ja. Aber ja, es sollte irgendwie eine ne sinnvolle und wichtige Frage irgendwie auch sein. Sonst, ja. ne, derjenige muss sich ja auch nochmal die Zeit nehmen, das zu beantworten. Ja. Und deswegen keine Blödsinnfrage, nur eine Frage gestellt zu haben. Ja, eigentlich schon, oder sich zumindest sehr gute ausdenken. Ja, aber was Dennis ja zum Beispiel gesagt hatte, was wir, ähm, unser Interviewpartner, mhm. den wir vor ein paar Wochen dabei hatten, der ja gesagt hat, anrufen nach dem Gespräch und sagen, hey, dass man das irgendwie nett fand und Feedback auch geben, also im Sinne von, das Gespräch ja. war sehr angenehm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das und das und das, ich hab, bin sehr daran interessiert, bei Ihnen zu arbeiten. Ähm, hat er ja gesagt, dass er das als sehr, sehr angenehm empfindet oder da auch dankbar ist, dann von der Bewerberseite nochmal das Feedback zu bekommen, ja. weil man ja meistens ein einseitiges Feedback gibt, im ja. Sinne von ne, hast den Job oder nicht? Ja. Äh, und dann aber von der anderen Seite auch nochmal das Feedback zu bekommen, wie das Gespräch war und ähm, dass da das Interesse noch besteht. Ja. Und das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ist halt dann natürlich immer schwierig. Ähm, genau, also man sollte, glaube ich, diese, ob man jetzt anruft oder eine Mail schreibt, nicht so eine ah, "Geben Sie mir bitte den Job" so Battle-Mail schreiben, ähm, äh. sondern einfach vielleicht. Ich würde wollte mich nochmal bedanken. Hm. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war ein sehr interessantes Gespräch, es waren sehr angenehme Gesprächspartner, bla 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 bla, irgendwie so. Und es, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, bei ihnen zu arbeiten und dann vielleicht nochmal zu sagen, ich glaube, dass ich gut zu ihnen passe, weil. Vielleicht ja. nochmal so einen kurzen, übrigens, ich finde nach dem, unserem Gespräch, dass das noch sehr, sehr viel besser matcht. Ähm, auch da wieder keine ganze Bewerbungs-E-Mail schreiben, sondern halt wirklich nur. Ich meine, auch da kann knapp. man ja
0: was sehr ja, vorformulieren und genau. So. Das immer schicken, so ungefähr. Ja, mit, und dann mit halt Anpassung. wir
1: so. Genau. Und ähm, ich glaube, das kann sinnvoll sein. Ich habe es bis jetzt nie gemacht, außer einmal, da habe ich halt dann nochmal eine Frage geschickt und gesagt, dass ich den Job gerne hätte und also, dass ich sehr, ja, sehr interessant und man schon mal dabei ist. Und, ja, und, äh, genau. Ja. Auch da, ja, wie, wie gesagt, ich weiß
0: es nicht. Also im Endeffekt ist es dann vielleicht wieder so dieses. Ding, wo wir jetzt immer eigentlich drauf zurückkommen, so im Endeffekt muss man machen, wo man sich wohl mitfühlt, mhm. weil du kannst halt nicht wissen, ob dein Gegenüber das so gut findet oder nicht, aber wenn du es selber eine gute Idee findest und weißt du, dann, dann ist ja die Chance ja. relativ groß, dass, dass wenn der andere das auch eine gute Idee findet, dass das ja auch schon irgendwie mal passt. Weißt du, ich meine? Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn man das selber total unangenehm findet und auch irgendwie denkt, ich finde das alles seltsam, dann, dann ist halt nicht. das was zu dir passt, und vielleicht entspricht auch nicht ein äh, Umfeld, wo man das hören will. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Äh, wahrscheinlich ist es, was du schon sagst, ne, im Endeffekt geht's. Also im schlimmsten Fall geht halt
1: wahrscheinlich einfach direkt in, im Papierkorb und gut ist. So. Ja, also, genau. Also ich glaube, dass man, wenn man sich selbst damit okay fühlt, dann, was soll schlimmsten schlimmstenfalls ja. passieren, ne? Ja. Ähm, wenn man sich damit unwohl fühlt, und sagt, okay, ich mache das nur, wenn ich eine Frage habe, dann mach es nur, wenn du eine Frage hast. Also, dann ist ja auch völlig okay. Ja,
0: aber wie gesagt, also ich habe es noch nie gemacht. Ähm, ich habe schon mal eine Mail geschrieben, weil es halt auch hieß, ja, ne, nochmal noch mal drüber schlafen und Bescheid sagen. Aber äh, ansonsten, auch nach, ich habe auch Feedback gegeben für ein Gespräch. Wurde ich ja tatsächlich, habe ich auch tatsächlich auch nur gemacht, weil ich mal gefragt wurde. Mhm. Weil ich angerufen wurde und dann zum nächsten Schritt eingeladen und dann wurde ich halt vorher gefragt, wie, wie ich das Gespräch voll fand. So. Ja. Aber das war es auch. Also, insofern habe ich, hab ich da keine Erfahrung zu, wie das so ankommt.
1: Ja, aber ich glaube, was man hier festhalten kann, macht das, womit, man, womit du dich wohlfühlst. Und ja. äh, also, das glaube ich, glaub ich dann, ja, neben, ja, neben Selbstreflexion ist das äh, auf jeden Fall das Übergreifende. <lacht> ja. ja, ich glaube auch. Aber auch ich finde halt die, die generelle
0: Nachbereitung, also ob man jetzt auch ähm, überlegt, so, ob man sagt, wow ich habe noch Fragen, auch das ist ja was, wo man erstmal auch die Notizen zu machen muss, ne, um rauszufinden, mm -hmm. okay, gibt es eigentlich noch Sachen, die noch nicht klar waren. Ähm, aber das ganze Ding ist ja auch nicht nur, damit man nichts vergisst und dass man doch mal drüber gucken kann, aber dass man das ja auch einfach so für sich abschließen kann. Genau. Auch wenn man eben Fragen hat. und Also was ich bisher immer nur festgestellt habe, insofern vielleicht sollte ich da ein bisschen komfortabler mit werden, nachzufragen weil ich öfter Sachen auch mal hatte nach Gesprächen, wo ich mich irgendwie geärgert habe, dass ich irgendwas nicht gefragt habe. Oder ich mich geärgert habe, boah, irgendwie da hätte sie ja noch mal nachhaken sollen. Aber ich das bisher einfach nicht ähm, in vielen Fällen dachte, dass es das jetzt nicht wert ist und das nicht groß genug ist, um da noch mal ja. nachzufragen. Und das ist halt wahrscheinlich Quatsch. Einfach um mir selber halt den Stress zu sparen, weißt du? Mhm. Es ist dann vielleicht einfach sinnvoll zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwas eine Frage habe, rufe ich einfach noch mal an, ohne da jetzt groß drüber nachzudenken.
1: Ja, oder. ist auch gut für Selbstbewusstsein. Im ja. Oder wenn du eh noch ein zweites Gespräch hast, und dafür kann ja dann die Nachbereitung auch da sein. Ja. Ähm, wenn du ne, Fragen noch offen hast oder dir irgendwas noch unklar ist, das aufzuschreiben. Und dann, wenn du sagst, okay, es gibt eh noch ein zweites Gespräch, dann das direkt dafür mitzunehmen.
0: Ja, genau.
1: Und dann da schon mal quasi die zweite Vorbereitung anzufangen, sozusagen. Ja. Weil gerade jetzt weißt du ja noch, was, was irgendwie so Themen waren, wo du dachtest, hm, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, da müsste ich nochmal nachhaken. Oder auch vielleicht, was sich dann aus dem Gespräch ergibt, ähm, neue Punkte, wo du in dem Moment vielleicht nicht drauf reagiert hast, weil was auch immer, du irgendwie ja gerade einfach nicht so nicht so in dem, in dem Flow warst oder nicht unterbrechen wolltest oder ja, und das dann am ja, Ende ja. wieder vergessen hast. Ja. Ähm, ja, dann einfach das mitzunehmen ja. in, die, in die zweite Runde. Ja, das stimmt. Also, Nachbereitung ist gleich Vorbereitung. Ja, ist auch so. Im besten Fall ist es so. Und sonst ärgert man sich immer nur über die gleichen Fehler, die man macht. Richtig. Und fragt sich, warum es nicht weitergeht. Ja, gut, das fragt man sich im Zweifel auch mit Nachbereitung. Ja, aber zumindest, und das ist ja dann auch das Ding, wenn du irgendwann in dem Prozess der Bewerbungsgespräche so weit bist dass du sagst nee das war meinerseits super gespräch und es dann am ende doch nicht klappt dann ist es glaube ich aber weniger schlimm also das ist dann ja es ist dann immer noch kacke ja. aber es ist nicht mehr so ah oh, siehst du dass, wenn das noch besser gewesen wäre dann hätte ich es vielleicht bekommen nee weil du warst mit dir so happy ja. dann waren es halt einfach andere faktoren ja. Aber, die du du ist es, ja
0: aber vielleicht ist es auch mehr so auch, auch, äh, auch ein faktor der der zeit so dass man einfach mittlerweile so also, ich, ich glaube, am Anfang habe ich auch diese Absagen habe ich auch sehr viel persönlicher genommen, als ich das, glaube ich, jetzt machen würde. Oder als ich es jetzt noch mache. So, dann denke ja. ich mir, ja, okay. Also, mittlerweile ja. ist ja auch so: kriegst du eine Absage. Ja,
1: okay. Man hat schon fast damit
0: gerechnet. Ja, also also auch gar nicht so, weiß ich nicht. Ich weiß, die letzten Absagen, die ich gelesen habe, war so: ja, gut. Ich habe mich jetzt bei einem Unternehmen, ich finde es relativ witzig, ich habe mich da mittlerweile, glaube ich, schon fünfmal beworben. <lacht> Irgendwie wollen die mich absolut nicht. Ähm, Gut, mit, aber ich hätte anrufen, jetzt auch Nullproblem damit. Was ist eigentlich los mit Ihnen? Ja, ist aber auch so ein großer Laden, weißt du wo, du, wo das ist ja noch was anderes, als wenn du dich jetzt irgendwie bei einem kleinen Termin mit zehn Leuten
1: so ungefähr fünfmal bewerben würdest. Weißt ja, du, da das, du
0: wirklich mal anrufen. das ist ja schon ein bisschen anonymer, so ungefähr. In
1: so ja, ja. Großen Und im Zweifel waren das auch jedes Mal andere Leute, die äh, deine Bewerbung gelesen eben. haben. Eben, so,
0: da, da, aber ja, finde ich schon, tut mittlerweile auch weniger weh. Aber ja, vielleicht hat das das hat das auch teilweise mit der Nachbereitung zu tun. Vielleicht hast du recht, wenn man sich so denkt, ja gut, und dann, dann kann man eben einen Punkt hintersetzen. Ne? Das ist ja. so das Denken. Dann kann man sagen, ja, alles klar. Habe ich, hab ich jetzt auch alles draus
1: mitgenommen. Wenn es auch blöd war. Also wir können abschließend festhalten, macht euch Notizen. Nachbereitung ist fast genauso wichtig wie die Vorbereitung. Ja. Schalten Sie nächste Woche wieder ein.
0: Und dann haben wir jetzt auch die, dieses Vorstellungsgespräch haben wir dann halt auch abgehangen. Da haben wir auch jetzt, Aber ist ja jetzt von auch vorne durch. bis hinten durchleuchtet. Ja. Ich meine, das Ding ist halt, das ist auch immer, das ist natürlich blöde, wenn wir im Podcast drüber reden, weil es, ist, es passiert ja konstant eigentlich was Neues. So, ne? Meinst du eine Erfahrung? Ja. Sowas. Also bei mir zumindest Vorstellungsgespräche mäßig. Ja,
1: dann folgt äh, uns auf Instagram. Da gibt es <lacht> neuere Updates. Ja, Vielleicht. Genau. Vielleicht. Auf jeden Fall findet ihr da unsere Checklisten.
0: Wir sind ja ein großer Fan von Checklisten. Ich glaube, das hat man mittlerweile gemerkt. Vielleicht. Ja, auch was die Nachbereitung angeht. Da bringen wir bestimmt auch noch eine Checkliste zustande. Ich denke auch. Ansonsten haben wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ich freue mich. Ich auch. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschö.